0: Abrimos nuestro micrófono celeste del día de hoy para hablar del fútbol uruguayo. ¿Qué pasa con los grandes? Venían de ganar a nivel local, pero volvieron a empatar. En el medio mejoraron en la Libertadores, pero el futuro es incierto. ¿Qué pasa con los uruguayos de selección? Los jóvenes andan bien, los veteranos juegan poco. ¿Qué va a pasar con ellos de cara a noviembre? De eso hablaremos hoy ...en Footbox Uruguay. Footbox Uruguay, con Sergio Gorsi. Podcast exclusivo de Footbox. Y vamos a dividir este podcast de Footbox Uruguay... ...abriendo nuestro micrófono celeste... ...para analizar desde tres lugares... Lo que se viene dando en el fútbol uruguayo Por un lado, lo que tiene que ver con Peñarol Por otro lado, lo que tiene que ver con Nacional Y finalmente, también lo que tiene que ver con la selección uruguaya Sin dejar de lado, obviamente, para hablar de la selección uruguaya Lo que está pasando con los futbolistas uruguayos Que están en el exterior Que son los que en su gran mayoría componen La posibilidad de representar a la Celeste en la próxima Copa del Mundo Pero vayamos por partes Empecemos con Peñarol eh, Peñarol la verdad que es preocupante lo que sucede eh, en un equipo que en la República Oriental Uruguay en el campeonato de apertura debería tener mucho más que esos eh, pálidos 13 puntos de 27 diputados quiero decir que en algún punto lo puede estar salvando que Nacional está igual y los dos están en una pésima ubicación en la tabla con seis o siete equipos encima de Peñarol y de Nacional. Cuando se llevan jugadas nueve fechas y el campeonato apertura lleva en total 15. El campeonato uruguayo son 37 fechas. Todavía falta las seis que, faltan, que quedan de esta apertura, que seguramente no le van a dar el título a ninguno de los dos... Falta todo el campeonato intermedio, que son siete fechas para sumar puntos, más alguna posible final que no acumula el anual, pero que determina así eh, un título. Y después las 15 fechas eh, del clausura y, obviamente, después lo que puede llegar a ser la definición por una Copa Uruguaya. Pero, en definitiva, lo que preocupa es lo de Peñarol. Peñarol venía muy mal. Había tenido una semana esperanzadora. Por un lado, le había ganado el fin de semana pasado en la hora... ...a Liverpool por 2 a 1... ...un difícil partido... ...Peñarol había cuidado prácticamente... ...el equipo titular... ...en el primer tiempo... ...a pesar de lo cual pudo haber... ...en un flojo partido terminado ganando ante Liverpool... ...pero en la segunda mitad... ...hoy en día con esto de los cinco cambios... ...puso cinco de los titulares... ...y enderezó el encuentro... ...que se definió recién sobre el final... ...en los descuentos... ...pero en definitiva no dejó de ser una victoria... ...entre semana Peñarol tuvo un partido... ...contra Olimpia... Por la Copa Libertadores de América Peñarol venía de perder en Santa Fe Era muy importante la reacción de Peñarol como local Y Peñarol ganó 2 a 1 No fue un gran partido de Peñarol Pero tampoco se puede decir que fue menos que Olimpia En el primer tiempo fue un partido flojo Pero encontró el gol En la única jugada que tuvo En el final, la levantó para Ramos ¡Gol! ¡De Peñarol! En el cierre del primer tiempo La armó Bentancourt lo hizo Ramos, gana el man, se gana Peñarol sin merecerlo. 1-0 contra Olimpia, lo hizo Ramos. Y luego en el segundo tiempo podemos decir que justificó lo que finalmente iba a ser una victoria ajustada, pero que fue menos sufrida de lo que aparenta el score de 2 a 1 lo cierto es que Peñarol venía de dos triunfos seguidos y uno esperaba que ante Cerrito pudiese confirmar esa posibilidad de, de, de regreso a la victoria y no se dio, Peñarol puso dentro de lo que tiene el equipo más eh, cercano al titular posible, o sea no cuidó figuras porque no va a tener fútbol entre semanas por copas internacionales y terminó en un pálido 0 a 0 pero un pálido, pero muy pálido en un muy mal partido que dejó con Desconforme a mucha gente Agarrársela con Mauricio Larriera para mí Es una exageración A Mauricio Larriera le vienen desarmando El año pasado y este año de vuelta El equipo, un equipo que había logrado un buen rendimiento Que había llegado a una semifinal De Copa Sudamericana Que salió campeón uruguayo Y la verdad, lo fueron desarmando Y no se ha logrado traer sustitutos Que calcen los puntos de los que se fueron Y es normal, porque si a vos se te van Los más valiosos, lo más probable es que en un fútbol que no recauda, en un fútbol que tiene poco dinero y en que la mayoría de los jugadores se van sin dejar un peso, algunos sí dejan una buena cifra, pero nunca lo suficiente como para traer a alguien del mismo nivel que el que se va. Siempre... Va a ser un poquito menos, salvo que líes mucho y que haya una circunstancia por la cual un futbolista uruguayo que está en el exterior venga por unos meses al Uruguay o un jugador extranjero de casualidad pase. Si no, este, no, no, no se logra mejorar la ecuación. Y eso está pasando en este Peñarol que, que no funciona, que no termina de arrancar a pesar de esos dos triunfos que había tenido ante Liverpool y ante Olimpia y que sigue teniendo una... Increíble sequía. Primero, no convierte goles en nueve partidos, hizo seis goles, es muy poquito. Para Peñarón y muchos de ellos fueron de penal. Pero lo más grave es el número nueve, el goleador de la Copa Sudamericana, el juvenil Álvarez Martínez, que lleva una racha impresionante. Creo que desde noviembre que no hace un gol. Una cosa realmente impresionante que ya pasó de ser una racha para instalarse como una posible realidad, un número nueve que se ha olvidado de marcar goles. ¿Es el solo contra el mundo? No. ¿Que no le llega bien jugar a la pelota? Probablemente. Pero yo vi entrar a Viatri y a Bentancur... Y en pocos minutos generaron más peligro que el de Álvarez Martínez. Lo que habla de un momento preocupante de un joven... Que yo creo que si Peñarol logra recuperarlo va a ser muy importante. Sobre todo porque era el gran precio que le quedaba. Era el gran futbolista que le quedaba después de que se fueron todos... Para hacer una buena diferencia para las arcas aurinegras Yendo a Nacional... Nacional es increíble, no aprovecha la oportunidad de despegarse de Peñarol y eh, terminó empatando agónicamente, agónicamente, ante un River que le hizo un muy buen partido en el Gran Parque Central. La verdad que Nacional eh, no jugó bien, no jugó bien, iba perdiendo 1 a 0, como se dice vulgarmente, eh, con la ley del ex, el veterano ya a esta altura. Chori Castro anotó un gol sobre el comienzo del partido para River. Lanza la pelota el Mono Pereira al medio. La baja Borba, tiró a la izquierda. ¡Gol! ¡Eh! El Chori Castro fue la pelota para Borba, le bajó de cabeza para atrás y la agarró de afuera del área con un zurdazo imponente el Chori Castro. A los 12 minutos pasó a ganar River. River 1, Nacional 0. Fíjense que dos de las figuras de River son el Mono Pereira, que viene de jugar en Peñarol, y. El Chori Castro, son jugadores que ya están muy cerca del retiro y, y bueno, ellos dos con otro grupo de futbolistas que andan bien, le complicaron la vida a Nacional, incluso cuando River quedó con 10 hombres, jugó casi media hora con 10 hombres, mantuvo, logró sostener esa victoria parcial. Nacional para mí tiene un golerazo que es Sergio Rochet, que sigue confirmando lo que significa. También Nacional venía una semana en donde venía mejorando. Había ganado 6 a 0 Boston River por el campeonato de apertura. Entre semana, si bien no pudo ganar de local contra estudiantes de la plata, debió ganarlo. Fue mucho más que estudiantes. El primer tiempo Nacional fue muy bueno. Venía del 6 a 0 y le pasó por arriba a Estudiantes de la Plata. El segundo tiempo fue un poco más parejo, pero igual mereció ganar Nacional, y algunos se engañaron porque en los últimos minutos, capaz que eh, tu tuvo dos intervenciones, Roger, que fueron magníficas, que pueden hacer pensar que capaz que ganaba Estudiantes, pero no fue así. Nacional fue mucho más que un Estudiante de la Plata, que es un equipo importante dentro del actual eh, campeonato que se está jugando en la Argentina. Bueno, otra vez, Roger, tuvo sobre el final alguna jugada clave para salvar a un Nacional eh, que... Buscó, buscó, pero que no, que no logró quebrar la defensa de River. Nacional ha encontrado, decía, a Rojet en un arquero que ya es indiscutido titular de la selección uruguaya. Tiene una muy buena pareja de back. Para mí, tanto Coelho como Marichal siguen en ascenso. A mí me gusta en el, el medio campo Jonathan Rodríguez. Esta vez no jugó eh, Monseglio, pero creo que es un jugador muy importante y muy talentoso. Yo, aunque no fue un buen partido, a Felipe Carballo lo quiero en mi cuadro. Tresa generó algún peligro, todavía le falta un poco eh, ser menos impreciso en la definición. Hoy Zavala no jugó un buen partido, pero me parece que es importante. Alex Castro, el colombiano, la verdad que inquieta, tiene lo suyo. Tiene muy buenos momentos Gigliotti, pero esta vez eh, le faltó para generar el peligro de otros partidos. El ingreso de Brian Ocampo y Fagundes fue importante, sobre todo por el lado de Brian Ocampo, que terminó siendo un golazo. Recuperar a Brian Ocampo para Nacional va a ser la diferencia. Va a tirar, preparó, tiró, ¡ay, gol! ¡Gol! ¡Golazo de Nacional Ocampo! Agarra la pelota, se va de la punta al medio. Y como antes, este futbolista muy discutido por muchos, a los 45 minutos están uno a uno, golazo, empató sobre los 45 el segundo tiempo. Así como lo digo de Álvarez Martínez, para Nacional recuperar a Brian Ocampo es clave. Eh, a mí me gusta el juvenil Fagundes, que esta vez erró un gol imposible. Eh, Pudo volver a jugar el Colo Ramírez, otro jugador para que Nacional recupere. En fin, Nacional tiene jugadores para en el medio local no estar en la situación que está. No pueden Nacional y Peñarol tener 13 puntos de 27. En cuanto a los jugadores uruguayos en el exterior, un breve resumen nos indica que Cavani sigue sin aparecer ni siquiera en el banco suplente de Manchester United. Que Luis Suárez cada vez juega menos minutos en Atlético Madrid, esta vez ni siquiera entró al campo de juego. O sea, estaba en el banco, pero no entró. Josema sigue lesionado. Es muy importante recuperarlo y que se recupere y vuelva al primer equipo. En Brasil, en Atlético Mineiro, Godín sigue lesionado y no juega. Separo la lesión de Godín con la de Josema porque creo que son edades diferentes y es mucho más difícil recuperar a Godín. El pelado Cáceres sigue lesionado en Levante y tampoco juega. Diríamos que de los históricos, el único que juega es Muslera que hoy es el arquero suplente de Roget. Y bueno, las nuevas figuras ya sabemos que están teniendo fútbol y muy buenas actuaciones. Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Giorgian de que hizo un gol en el Flamengo en este fin de semana, Nicolás de la Cruz, que ha vuelto con goles y con fútbol a la primera de River, de, después de haber tenido algún mes eh, sin jugar por lesión. Eh, Ronald Araujo... Eh, hay que ver si vuelve al primer equipo había tenido una pequeña lesión pero es una figura fundamental de, de Barcelona y anda en un muy buen momento los, los jugadores uruguayos de Getafe eh, como Matías Oliveira anda muy bien, Arambarri hay que recuperarlo también de una, de una lesión que le habían pedido estar en la última fecha FIFA pero es un futbolista muy importante los que juegan en Portugal Darwin Núñez no pasa a hacer goles Puede llegar a ser el goleador del año en, en Europa porque realmente es impresionante. Ya está llegando cerca de los 40 goles en la temporada de todo tipo de torneo y sigue haciendo goles para Benfica. Sebastián Cobate sigue siendo importante en el campeón de Portugal, en el Sporting de Lisboa. Al igual que Ugarte, un mediocampista joven de Uruguay en el cual hay que apostar. La verdad que Uruguay en la generación de 20 a 25 años eh, tiene futbolistas que están jugando. Bueno, Lucas Torreira, que hizo otro gol en la Fiorentina y es, y es eh, figura fundamental. Facundo Torres, que jugó eh, también de titular en la MLS y participó en uno de los goles eh, de su equipo. Diego Rossi, que es importante en el fútbol turco. En fin, puedo pasarme todo el día hablando de uruguayos. Espero que se le dé una oportunidad a Facundo Pelistri con el cambio de técnico en el Alavés. Insisto, la generación de 20 a 25 años está fuerte, está eh, jugando, está teniendo buenas presencias en equipos importantes, en cantidad de minutos, en goles decisivos cuando les toca o en, eh, 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 en participaciones que, que, los mane que los dejan entre los mejores de sus equipos y generan esperanza. La vieja guardia se va retirando. Falta mucho para noviembre y no va a ser fácil recuperar a Suárez, recuperar a Cavani, recuperar a Godín... Y tenerlos eh, en un nivel que se asemeje al que le conocimos En este caso deberíamos agregar también al pelado Cáceres Pero bueno, así es la vida Así es el fútbol también y esperemos que ellos sí puedan, este, Godín recuperarse de su lesión, Cabani y Suárez en el segundo semestre, encontrar equipos en donde puedan tener más minutos y estar más activos para poder ser parte de la selección uruguaya. Cerramos nuestro micrófono celeste de, de hoy, insistimos en este cierre. No puede ser que Peñol Nacional, les perdono la Libertadores, Peñol quedó segundo en la Copa Libertadores en su grupo. Zona de clasificación Nacional está tercero, zona de clasificación a Sudamericana, recién mandó fechas. El mejor negocio para los dos es ir a Sudamericana, ya lo he dicho hasta cansancio, pero no lo voy a repetir ahora. Pero deberán mejorar a nivel local, es insólito lo mal que están jugando y los pocos puntos que ganan en el Campeonato Uruguayo. ¡Cerramos el micrófono celeste el día de hoy! Esto fue Foodbox Uruguay con Sergio Gorsi. Podcast exclusivo de Foodbox.